0: l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Classique, il est 7h15. Bonjour Renan Lemoyle. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, cofondateur d'Epopée Gestion, fonds d'investissement régional. Au-delà de la mini-euphorie, on en parlait à l'instant sur les marchés hier, avec les perspectives d'une détente du côté de l'Ukraine, on va chercher à, avec vous, avoir des tendances un peu plus lourdes, en particulier celle-ci, l'Europe et les états unis qui ne semblent plus vraiment en phase, qui ne semblent plus avancer en même temps sur la croissance, sur les taux. Comment vous observez ce qui se passe en ce moment des deux, des deux rives de l'Atlantique.
0: Bah, Effectivement, c'est assez intéressant. On a, on a coutume de dire qu'en général, l'Europe est entre guillemets à la remorque des États-Unis, c'est-à-dire en termes de croissance, en termes de mesures économiques. Il se passe mmh. quelques mois, et on voit les choses passer de, du continent américain au continent européen. On les copie. <rire> voilà, on les copie en quelque sorte. Et là, on voit que les choses commencent à être différentes, notamment si on regarde par le prisme des taux, qui est un indicateur assez intéressant. On voit que les taux courts remontent progressivement sous l'impulsion de la Fed aux États-Unis et vont peut-être remonter d'ailleurs plus rapidement qu'on l'imaginait, alors qu'en Europe, on reste sur une position plutôt, si ce n'est attentiste en tout cas, on observe avant de commencer à bouger. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la période Covid, qu'on a tous connu malheureusement, avec cet arrêt brutal de l'économie. Chacun semblait euh, d'accord pour dire que l'inflation repartait très fort, oui. mais il fallait sans doute considérer que c'était euh, lié à une reprise très très importante de la demande et donc que l'offre n'arrivait pas à suivre. Et on parlait pas. même
1: d'inflation transitoire, Exactement. temporaire.
0: Exactement, donc on pensait que c'était ça. Euh, les Américains, assez vite, ont quand même dit bah, « Nous, maintenant, on considère que notre objectif, ça reste de demander l'inflation, donc on va remonter les taux d'intérêt ». La BCE, elle restait sur une position toujours d'attente, en disant, moi, j'attends de voir si effectivement il y a une résorption des tensions inflationnistes avant de commencer à bouger. Et là, on commençait à voir tout doucement la désynchronisation. Et l'Ukraine est arrivée, là, la crise ukrainienne. Et là, je pense qu'on a vu vraiment que la politique, elle est très différente. D'un côté, je dirais, les Américains, dans ce qu'ils font de plus euh, traditionnel, à savoir plus brutaux, entre guillemets, les ouais. Européens, qui disent, maintenant, l'inflation, c'est malgré tout un impôt qui va toucher les ménages si on la laisse galoper. Donc, il faut l'arrêter. Pour l'arrêter, il n'y a qu'une seule solution, c'est de remonter les taux. Quitte à aller peut-être... Et l'inversion de la courbe des taux est peut-être un aimant un peu un précurseur de ça, vers une récession temporaire.
1: L'inversion de la courbe ouais. des taux, je rappelle, on en parlait un petit peu hier avec Denis Ferrand, Drake c'est le fait que les taux courts en ce moment ont tendance à être plus, euh, plus chers que, que, que les taux, taux longs. longs voilà. Ce Exactement. qui est d'habitude pas l'inverse. Voilà, hein. tout, toute personne tout ce... voilà. qui a emprunté de l'argent sait que sur 25 ans, le taux Exactement. est plus élevé. Et là, <rire> sur la courbe des taux
0: s'inverse aux états unis C'est un signe normalement avancé d'une récession possible. Les états unis semblent l'assumer sur le thème « il vaudrait mieux une récession récession temporaire et potentiellement de l'impact sur l'emploi à court terme pour justement éviter cet emploi moyen terme, cet impact moyen terme. Mmh. En Europe, ce qu'on peut sans doute se dire, compte tenu la dépendances plus fortes à l'Ukraine, on pense au gaz, hein, on a tous entendu parler des 40% d'importation de, de gaz oui. côté Allemagne, on sait tous que bah, les matières premières, on en est tous plus dépendants également, on préfère rester sur une position encore d'attente qui, quelque part, joue sur l'équation suivante. Est-ce que, oui ou non, le, la résolution au moins partielle du conflit ukrainien permettrait de résorber ces tensions inflationnistes ce court terme? Deuxièmement, quelle hausse des taux permettrait aujourd'hui vraiment d'endiguer cette montée en puissance des prix, hein? Mmh. Et, vous voyez, sur les pattes en Italie ou même en France, 40% d'augmentation parfois des prix. Donc, on reste en position d'attente, plus soft également d'un point de vue social, en se disant on peut pas se permettre d'avoir la même approche que les États-Unis. Donc, on est vraiment dans un, dans un entre-deux. Donc, cette
1: désynchronisation, pour reprendre ce terme entre Europe et États-Unis, est-ce que finalement elle est gênante Est-ce que c'est grave Ou est-ce que c'est juste le constat du fait qu'on n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes façons de gérer entre un État fédéral de 50 États mais avec à peu près les mêmes problématiques et une union pas fédérale mais avec des problématiques très diverses en fait. notamment en termes de dette publique entre bien sûr la Grèce et les Pays-Bas par exemple.
0: Exactement, je pense que c'est effectivement lié à ça. On a un, côté, un État fédéral effectivement qui joue à plein avec une, une forme d'homogénéité de, 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 quelque part du traitement des différents États entre eux. Et l'autre côté, effectivement l'Europe qui elle, essaie de concilier les différentes situations dans lesquelles on on se trouve ici ou là, avec je dirais en plus un autre élément, c'est qu'en Europe, on essaye peut-être d'un point de vue social, entre guillemets, de trouver ce, ce chemin de crête qui consiste à la fois à peut-être bien endiguer, en tout cas accompagner cette inflation galopante, et en même temps de ne pas casser les éléments sociaux. Et pour mmh. ça, on fait quoi On met en place un certain nombre d'aides qui vident, visent pardon, à passer le cap de l'inflation, donc on aide sur le carburant, sur autre chose. Mmh en espérant que demain euh, l'inflation se résorbe et qu'on n'est pas, on soit pas rentré dans ce qui est le drame sans doute dans une économie. C'est ce qu'on appelle l'espèce le, le, de spirale inflation-salaire. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à augmenter les salaires parce qu'on n'a ouais. pas assez brisé l'inflation, là on rentre dans un phénomène qui n'est pas très bon économiquement.
1: Est-ce qu'il y a un problème en ce moment de crédit ou de crédibilité de la parole des banquiers centraux. On a d'un côté Jérôme Powell qui dit on augmente nos, nos, nos taux d'intérêt, nos points de base. Là, effectivement, ils le font, mais peut-être que ça va être plus fort que prévu. Et de l'autre côté, la Banque Centrale Européenne où ça ne bouge pas pour l'instant. ces deux politiques différentes. Est-ce que
0: les marchés continuent de les croire alors Je ne sais pas si on peut parler de crédibilité et ce que les marchés continuent de les croire. Je pense que les marchés, ce qu'ils observent, c'est qu'on est dans deux cas d'école totalement différents. D'un côté, un indicateur que l'on regarde comme le lait sur le feu, à savoir l'inflation. Et on décide tout de suite de brider l'inflation, quitte effectivement à ce que les marchés anticipent d'ailleurs. Hein, parce que les marchés, avec cette inversion de la courbe des taux, mmh quand les taux courts commencent à devenir plus haut que les taux longs, anticipe une récession. Donc C'est une manière d'aborder le, le marché, ou l'économie que les marchés ont bien compris. Et de l'autre, en Europe, une vision économique plus soft, où on essaie de se dire, attention, on essaie de, de, de concilier les deux, la, la politique sociale est aussi importante. Je ne sais pas, je pense que les banquiers centraux s'ont observés beaucoup plus encore qu'avant, sur leur crédibilité d'un point de vue des mmh. mesures qu'ils engagent. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour savoir qui a raison, si en tout cas un des ouais. deux avait
1: raison. Euh, du côté des entreprises, du côté des établissements financiers, est-ce qu'il fait bon aujourd'hui être... Du côté de notre côté de l'Atlantique, ou de l'autre côté, finalement, avec ces, me ces mesures monétaires très différentes
0: Mais Écoutez, côté bancaire, la remontée des taux, c'est plutôt bon, en tout cas à moyen, et long terme, parce que euh, les banquiers peuvent prêter à taux plus élevés, et donc c'est meilleur pour la marge financière, mmh. d'une part. Donc ça veut dire que, si on se place sur le terrain du secteur financier, la remontée des taux aux états unis place plutôt les états unis dans une bonne situation. En Europe, on a deux phénomènes, bon, les taux plus bas, avec cet effet de différenciation, et une dépendance aussi, conjoncturelle en tout cas, plus forte à la crise ukrainienne, mal de banques européennes installées en Ukraine, avec des effets collatéraux sur leurs filiales, leurs, leurs, leurs ouais. effectifs au niveau français, euh, Autriche, pour ce qui est Raffaizone, etc. Donc, je dirais que oui, qu'à court terme, ça génère une différenciation, une différence de traitement entre les banques européennes et les banques américaines.
1: Et une différence, évidemment, dans la façon sociale de traiter les Exactement. choses. Exactement, très
0: importante. Allez, en fait, on n'a pas du tout, je pense, c'est un modèle qu'on connaît tous, hein, aux US, on a un modèle plus de décision rapide et mmh. de mesures fortes. En Europe, on essaie de concilier par un chemin de crête et l'approche économique et l'approche sociale.
1: Et sans doute que le de, de Jérôme Powell à la tête de la Fed, il y avait un petit deal hein, dans le contrat avec Joe Biden en quelque sorte sur le côté « faut que tu t'occupes de
0: l'inflation ». Exactement, et je pense que c'est un gros sujet euh, de politique américaine. Je pense que Biden joue également sa réélection sur ce sujet-là, sans doute.
1: Évidemment. Merci beaucoup Ronan Lemoyle, cofondateur d'Epopée Gestion, fonds d'investissement régional, invité de l'économie de Radio Classique. On peut retrouver cette interview, comme toutes les autres, sur radioclassique.fr. 7h22, le berger qui vise l'Elysée. C'est Jean Lassalle et c'est l'info la... politique.